0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Peptalk. Dagens avsnitt leds av mig, martin Larson. Och mig, Jakob Karlgöt. Idag gästas vi av Johan med grundare och tidigare vd på Fishbrain, som är ett community för sportfiskare och numera partner på Norskens Accelerate Fund. Varmt välkommen hit Johan. Tack, kul att vara här. Kul att, att ha dig här. Precis. Många som är bekanta med ditt namn förknippar dig med, med Facebrain. Men det kanske finns lite mer att berätta än så. Vill du berätta lite grann vem Johan Attby är? Ja,
1: vad ska jag starta? Bonson från Jo ursprungligen. Så ute i Slätta. Men alltid älskat siffror så jag började ta en masters i teknisk fysik. Och sen börjar en PhD i AI. Så det här 20 år sedan, så är det långt innan AI-hypen som är då. Idag är allting AI så så här. Ja. För ett genuint intresse i matematik. Så jag gjorde det ett tag. Äh, var en sväng i USA på Santa Fe-institutet. Men den blev så liksom triggats borrar ut av professorer rapporterar som också startat bolag liksom, vid sidan av sin egen så liksom supersmarta så och jag var väl 23-24 år, ung och naiv liksom. jag trodde att jag kunde allting nu känner man, nu känner man kan ingenting längre men, så att jag eh, trodde att jag kunde starta ett bolag då och samtidigt som jag fär- färdigställer min PhD men eh, bolaget gick bra, min PhD gick sämre så jag har ingen doktorer jag kom, kommer aldrig få det heller så, men det var min start som täcker inte det, 20 år sedan nu
2: Spännande Verkligen. 2010 grundade du och två personer Fishbrain som sedan växte till ett av världens största appar för fiske med cirka 15 miljoner användare. Men hur föddes hela idén med Fishbrain?
1: Grejen är att jag är inte är storfiskare själv utan jag har sålt mitt första. Du borde i se Valley massa år och sedan sålde mitt första bolag så jag var inlåst ett och ett halvt år så att jag, hade väldigt, jag hade tid på mig att tänka på. Jag ville, visste att jag ville starta ett nytt bolag på något sätt är det, det är många dåliga dagar när man hanter med dem, men ibland är det nog bra eh, så att jag liksom förs- förs- försökte fundera på vilka makrotrender jag tror på och det är naturligtvis inte så att jag har någon kristallkula som Goldman Sachs eller Andreessen Horowitz eller Sequoia inte har, men jag tror att om man har en passion för någonting så, så tror man mycket bättre eh, engagement om man är bland en grupp likasinnare och och det spelar ingen roll vad det är, om du är cyklist eller om du är sjuksköterska eller om du är programmerare. Och så för att, jag älskar nördar, men postar man någonting som är väldigt smalt, väldigt nördigt på Instagram eller på Facebook eller på TikTok så får du inte så stort engagement, utan de här plattformarna är gjorda för sånt som en stor mängd användare kan uppskatta. Så att, eh, jag trodde det, det fanns en framtid med Vertical Social Networks. Det var inte många som trodde på det eh, 2012 då, när vi drog in pengar till detta. Mm, ja, och sen tror jag också mycket på och det är ännu viktigare idag nu, tio år senare, att eh, vikten av att sitta, äga data, AI är mycket en commodity, men att sitta på datan, det är det som är guldgruvan. Så att Fishburne och Strava och Vivino och alla liknande plattformar bygger ju på att vi crowdsourcer jättemycket data direkt från användare Och sen med tack vare eller waste trafiktjänster och sen levererar man en tjänst baserat på den data man samlar in från den användare så att long story, jag skrev en bloggpost att jag trodde på det här specif- i allmänhet så och uh, den kom in i en Silicon sådan- Valley tech blogg och jag fick feedback från Mark Andreessen uh, himself jag fick feedback från Sequoia från Greylock så jag tänkte, la me shit det här vill jag göra och sen var det en artikel i Forbes som listade världens tio största hobby. Jag oh, gissar att sportfiske var nummer ett. Ja, exakt. Vägen
0: mm. Spännande. Det finns ju massvis av techbolag som strävar efter att nå den omsättning och de använda siffror som, som Fishbrain har. Eh, vad skulle du säga var det som var avgörande för att Fishbrain lyckades så skala upp verksamheten och bli så stora? Bortsett då att ni då valde att bygga en community för världens största hobby som du säger.
1: Det är jättesvårt att säga. Jag skulle mm. liksom inte hitta på det var för att vi gjorde det här eller det här. Men jag tror det en kombination av saker. Uh, för det första jag tror jag att timingen var bra. Timing spelar jättestor roll liksom, när man startar ett bolag. Man tänker inte på det så mycket men det, är, det kan vara avgöra i många fall. Liksom. Så att jag tror att var rätt. Det var inte så att vi inte hade konkurrenter. Vi hade 15 konkurrenter. Men vi fokuserade på att göra det mycket enklare än konkurrenterna. De var väldigt nördiga, väldigt täckiga liksom för en ganska... Sportfiskare är 55 miljoner jänkar som fiskar varje år, men de riktar sig kanske mot den topp 1% liksom, de som var supernördiga. Vi, vi ville vara lite mer mainstream, vi gjorde liksom en app som var lite lättare att använda lite skandinavisk design, lite enklare mm. UI, UX, spelar också väldigt stor roll liksom. mm. Men sen ska man inte underskatta liksom hur viktigt det var för oss att ta in riskkapital, för att när man går vertikalt så är det ju liksom marknadsdynamiken är brutal det kan du se alla andra vertikalt, det blir en vinnare alla andra kommer gå en konkurs för att dels är det beroende på alla vill vara på samma plattform, du vill vara på samma plattform som dina likasöjnade och du vill vara på den plattform som levererar mest data och eftersom du då får data genom användare så är det liksom, det dubbla nätverkseffekter i Vertical Social så. så att vi hade aldrig kunnat vi har tagit in ganska mycket kapital men det aldrig kommit hit för idag om vi inte tar in kapital. Vissa bolag ska absolut inte ta in kapital. För det flesta är inte så många bolag liksom som är venture. Liksom. Men eh, i vårt fall det hade varit svårt att bygga det faktiskt utan eh, venture capital. Mm.
0: Skulle du säga att det också var en fördel för er att ni kanske inte då var först? Du nämnde att det fanns liksom 15 konkurrenter eller liknande bolag.
1: Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Nej. Eh, Lärde vi oss något av dem som... Ja, men det gjorde vi säkert. Mm. Och samtidigt då insåg vi att då måste vi göra någonting annorlunda. det finns 15 stycken och liksom ingen har fått en kritisk massa så mm. kanske man får göra på något annat sätt. Så, ja, men det, det, ja, men det, så var det nog. Det mm. var nog definitivt bäst att det inte vara först. Mm.
3: Mm.
1: Ja, men om du ser tillbaka till dina drygt 10 år
2: som vd på Fishbane eh, skulle, vilka skulle du säga var de mest liksom, avgörande vägvalen som ni, ni stod inför under den tiden?
1: Mycket var att vi vågade fokusera på en marknad och inte sprida oss brett. För när jag säger liksom att det är starka nätverkseffekter så är de oftast, lo- i de här fallen lokala, ibland vissa kanske hyperlocal. För nästan allt fiske som fiskare gör är inom liksom en eller två timmars bilfärd från var du bor. Så du är inte jätteintresserad av det finns data. Liksom bor man i Florida så är du inte jätteintresserad av vad som händer i Kalifornien eller vad som händer i Mälaren här liksom i Stockholm så liksom så att även om efter många år i USA, jag flyttade tillbaka till Sverige så gick vi direkt och startade bolaget här så gick vi direkt på den amerikanska marknaden. Det är jag superglad över då hade vi liksom utspredda lite, lite brett så liksom lagt vår, alla våra marknadsföringspengar brett så tror jag liksom kanske vi inte nått kritisk massa någonstans. Sen en annan sak var ju och det har väl svårt i en marknad som idag. Att vi, vi hade ingen revenue de första åren. Eftersom vi var tvungna att bli den som blev störst först. Uh, och det kostar naturligtvis pengar. Så, liksom. så att, uh, att vi hade en sån möjlighet liksom, att kunna köra ett trio med Northzone och andra liksom, Tier 1 liksom, så Att vi kunde gasa på till vi blev nummer. Sen började vi så fort vi var i den positionen, då tog vi naturligtvis började vi naturligtvis ta betalt.
2: Så det var mycket att ni fokuserade på att göra ett område riktigt bra så att det var heltäckande där innan man vandrar vidare till nästa.
1: Det är liksom någonting om man ska se på andra bolag när vi tittar på också är att det är så viktigt idag att inte vara bra på allting utan vara fantastisk på någonting utan du måste vara liksom kickass på någonting så att du sticker ut, för det är så mycket brus oavsett vilken brand, vare sig det är B2B eller B2C liksom det, det går inte att göra någonting som är bra längre utan du faktiskt måste göra någonting som är Peter Thiel ser väl tio gånger bättre men någonting som är riktigt jäkla bra uh, så att de flesta försöker inklusive jag själv försöker göra för mycket saker samtidigt så, så att försöka vara disciplinerad och smalna av att göra få saker och göra riktigt jäkla bra mm. och det är svårt, det är jättesvårt
0: Just på det temat då. Peppins affär den består delvis att vara finansiell rådgivare åt bolag som reser kapital oftast i den onoterade miljön och som kanske har någon form av techaspekt. Du har ju tillsammans med teamet på Fishbrand rest cirka 600 miljoner i riskkapital från investerare som Northzone och Softbank och Industrifonden som du nämnde. Har du några tips eller reflektioner kring vad som var viktigt att tänka på för en grundare som befinner sig i en sån kapitalanskaffningsprocess eller som står inför att liksom
1: skala upp sin, sin affär? Det är svårt svår fråga att svara på för det beror väldigt mycket på vilken fas man är Men är man tidig fas idag liksom, så ribban är ribban väldigt hög i dagens marknad och få in riskkapital. Det ska man inte stiga under stolen med. Men eh, så att... Idag så behöver du ha ganska, du behöver ha intäkter ganska tidigt. Du kan du behöver kunna visa en ganska, ganska, ja, väldigt, väldigt tidig fas liksom att det finns ett liksom, eller nytta för företagen eller nytta för kunden. Och att de är villiga att betala för det. Sen behöver du kanske inte ha skalat upp det. så. Sen om man tittar på nästa stadion om man går från A, B eller, eller Growth. Då är det väldigt fokus på unit economics. Du måste inte nödvändigtvis vara lönsam. Men idag är, i dagens marknad är det super svårt att, att finansieras med venture capital om du inte har väldigt, väldigt stark unit economics. Mm. Så att de här Fishpains ursprungliga vision var att bygga en plattform för allting sportfiske globalt. Det är ju jättestort. liksom mm. Nu är det väldigt fokuserat på en sak för det är där vi har stark unit economics. Så mm. det, det gäller för alla bolag idag. liksom att I mean, Man måste visa traction idag mäts inte i monthly active users eller registrerar användare. Som det var kanske för fem år sedan eller kanske till och med för två år sedan. Nu, nu, nu är det väldigt mycket dollartecken. Mm.
0: Mm. Du måste visa på att din affär bär sig även ja. i ett litet sammanhang. Och sen kanske det blir mindre viktigt desto längre på din bolagsresa som du kommer, eller?
1: tror jag inte. Jag tror mm. att det blir bara mer och mer viktigt. Liksom, mm. För att i början så är det mer att ja, men någon är villig att betala för det. Mm. Det behöver inte innebära att du har positiv unit economics. Men det finns, det finns i alla fall ett behov och användare vill att betala för det eller företagen vill jag betala för. det. Men sen när du växer men då är det de ju ribban ännu mer liksom men okej okay, ska vi kunna bygga ett lönsamt bolag kring det här så måste du på något sätt ha en stark unit economics liksom. så att man kan hålla på operations cost liksom, och sen öka intäkterna till slut så skär kurvorna varandra. Mm.
3: Mm.
1: Och det är ganska jag får vi säga liksom att det är också ganska hälsosamt om du frågar mig liksom. Sen är det väl synd liksom, att Pendel svänger oftast till ytterligheterna så det tycker det ska finnas tillgång till riskkapital till de bolag som kan visa på att det finns en sund affär. Nu måste man ha väldigt tidigt revenue, väldigt tidigt positiv unit economics. Mm. Mm.
2: Men att ta in riskkapital det är också förknippa att man, man som och blir utspädd. Men med ditt ägande i Fishbane hur ser det ut idag och var det liksom en, en viktig faktor i ditt beslut att liksom
1: kliva ner som, som vd? Mitt ägande idag är, är definitivt litet med tanke på att vi har in 600 miljoner så, liksom, så absolut så blir man utspädd under vägen men om man reflekterar på det för Fishbrains skull så jag, ser, jag har inte sett någon annan väg jag tycker vi har varit kapital effektiva. vi har inte gjort någon satsning som vi fått lägga ner eller något sånt här så att det inte jag har naturligtvis tänkt mycket på det men jag har inte, jag har inte kommit på något, något som vi skulle kunna gjort annorlunda så att vi skulle kunna gjort det här med mindre kapital liksom. ja, det är positivt ekonomiskt väldigt tidigt så alla marknadsföringspengar vi lagt dem. har vi fått tillbaka naturligtvis med olika payback-tid så liksom men jag skulle inte säga att det påverkar mitt beslut så mycket nu utan jag brinner för, brinner för impact och det det hållet jag vill liksom, så att jag tror inte jag hade ägt 100 av bolaget men vem äger 100 av ett techbolag? Men alla som kommer och ber om, eller, om finansieringsråd så första frågan är måste du ta in externt kapital? Jag tycker det är lite glorifierat ibland också liksom det här med venture. Sen för vissa bolag så är det helt rätt liksom. Men man ska nog, man ska nog se det som, som en, en möjlighet och det passar verkligen inte alla.
3: Mm.
0: Eh, numera så är du partner på Norsken Accelerator Fund, eh, vilket vi snart ska prata lite mer om. Och du får ju säkert där träffa en hel del entreprenörer som leder bolag i, i tidiga faser. Vilka är de vanligaste erfarenheterna som du ombeds att dela med dig av till, till de här entreprenörerna?
1: Mm, väldigt mycket kring fundraising. Mm eftersom de bolag som vi tar in på Norsken är ju sådana som behöver liksom, eh, finansiering liksom för att kunna skala upp den, eh, den idé de har. Mm. Och hur man ska strukturera den runda, hur man ska tänka, hur man ska göra. Sen är det ju bolagsbyggande. Vi är ju inte liksom experter på något område. Vi investerar i bolag som har expertis, expertis inom något område. Så. Men det är mycket kring, kring fundraising, mycket kring, eh, kring bolagsbyggande. Så, liksom. Men också ganska mycket med kopier hur ska man liksom, eftersom finansiering idag är väldigt KPI-drivet liksom hur ska man tänka kring metrics vad ska, vad ska man fokusera på vilka metrics är viktiga för investerare så vi har ju sessions liksom på Norskend kring liksom ja, kpi och var ligger ribban idag liksom om du tittar på pre-seed, seed series A, series B liksom det finns ganska mycket på nätet liksom om, och hur investerare tänker, vilka, var ribban ligger så, liksom. så att få dem att förstå liksom. ja. och börja mäta tidigt så liksom.
2: Nu under sommaren så avgick du som vd för, för Fishbane. Vad var det som föranledde
1: det? Ja, väl liksom över tid har jag velat mer åt impact-hållet så för att jag personligen bryr mig om det. Nu är det inget fel på Fishbane, men det är liksom, det är, jag skulle inte ge det att det är en first order-effekt liksom, att göra impact. Så liksom. Sen tycker jag det är väldigt positivt att människor kommer ut i naturen och det är mycket positivt liksom, för välmående och vi studier som visar det på att fiskare lever längre det är säkert för att de är i naturen liksom och generellt så lever hälsosammare liv så att det är liksom, korrelationen där kanske är lite men just nu vill jag det finns problem i världen och jag vill jobba med sådana bolag som som det first order effekt första ordningens effekt liksom.
0: Ja, Har du något fortsatt engagemang i Fishbrain idag ja, eller?
1: Mm. Jag är fortfarande en ut till bolaget så, mm. liksom, så att jag är, det är ingenting som ändrat mig liksom i tron på att Fishbren kommer bli ett jättestort bolag. Om man tittar på allting makro så ser det jättebra ut för att folk spenderar mer tid outdoors, mm. inte bara fiske liksom, utan generellt. De spenderar mer pengar på sina hobbies generellt sett. Och eh, tio år sedan, ingen trodde på vertikaliseringen av social utan alla, med Facebook och Instagram finns ju liksom, eller TikTok nu. Då. Nej, det har ju gått åt andra hållet. Det kommer ju en vinnare i varje vertikalt sett. Jag tror fortfarande lika mycket på bolaget. Mm.
0: Numera så är du GPL och General Partner på, på Norge. Ni har ju ett antal olika varumärken. Vill du berätta lite om vilka ni är och vad ni fokuserar på, bortsett från kanske Impact?
1: Yep, så att den, den fonden som jag är med i är den tidigaste fasen. Så vi gör eh, pre-seed-investeringar. Eh, mandatet är globalt. Och vi, eh, en ticket särskilt är 125 000 dollar. Eller mm. euro, det är väl samma idag. Mm. <laughs> eh, så väldigt väldigt tidig fas. Och alla FNs 17 hållbarhetsmål. Så, så impact för oss är ganska brett. Sen Många i portföljen är inom klimat alla gånger. Mm. Men mandatet är brett på alla hållbarhetsmål. Så. Mm. Och då är det alltså att det ska inkludera något av dessa?
2: Eh, hållbarhetsmål. Mm. Men sen har ni också Norrsken House.
0: Eh, vad kan man kalla det för? Ett coworking space eller?
1: Yep. Ja. så där sitter ju, våra bolag måste absolut inte sitta där liksom utan de 20 bolag som investerat i, i år jag tror att två bolag sitter på Norrsken House. Mm. Många är på andra ställen och många är liksom inte i, i, eller inte i Norden utan liksom resten av världen också. Mm. Eh. Men sen finns det väldigt bra synergier mellan de olika delarna på norrgen. Dels så får vi ett fantastiskt dealflow för Norge, har så otroligt starkt varumärke mm. kring eh, impact så, så att vi fick 2500 ansökningar till Acceleratorn det här året utan de väljer vi ut 20 stycken. Så det är helt otroligt bra dealflow, fantastiska entreprenörer så det var supersvårt ja, att roligt. välja ut 20 bolag. Ja, Vad roligt. Men, hur, men,
2: förlåt hur, hur gör ni innan ni sållar i det? Det är
1: ju mm. en jättebra fråga och det är ju eh, det är en liten process, missar vi något, det är blir säkert. <laughs> men första är ju en utgallring så liksom. många vill vara associerade till Norge men kanske inte är första ordningseffekt, impact så liksom. och de det åker i papperskorgen så liksom. Fishbeen hade inte fått finansiering av Norge <laughs> eh, Men sen är det väldigt mycket liksom, men vi tittar på Uh, eftersom det här är en pre-seed-investering så får man vara väldigt liksom, strikt på vilka, under vilka premisser man kan investera. Är värderingen för hög så är det något för det funkar inte med den modellen. Även om vi älskar produkten, älskar founders, är värderingen för hög så är det inte för oss. Uh, det måste vara ett bra cap table. är alltid svårt att fixa efteran så att se inte cap bra ut i tidig fas så, så är det också ett något. Uh, teamet det är liksom ingen raketforskning teamet är jätteviktigt i tidig fas om de inte lyckas med det här så ett bra team brukar liksom kunna göra en pivot och sen göra något annat istället men någonting vi ser är att vi körde en det är före min tid men två batchar tidigare två kvarter 2021 och 2022 och utav de 40 investeringarna så är bara tre bolag som inte finns idag Mm. Och, och benchmarkar man liksom med YC eller Techstars som säger att efter två år så ska åtminstone hälften ha gått i konkurs och jag tror att impact så de vill verkligen lösa ett, de vill lösa ett riktigt problem, de är så otroligt motiverade av att göra detta för att som entreprenör, det händer det, 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 det är många dåliga dagar liksom. och att om man inte orkar kämpa så, liksom, så, så så är det lätt att man ger upp, de här verkar vara fantastiskt uthålliga vilket är, Ska det liksom ge financial return så måste de ju vara uthålliga. De måste liksom lösa problem. Liksom. Det är ju tufft. Mm,
2: men. Verkligen. Ja,
1: intressant. Jag, jag tänkte på att du
2: nämnde eh, att Captive-lägarlistan var en viktig del. Eh, vad, vad är det ni letar efter där? Hur vill ni att det ska se ut?
1: Men vill ju att grundarteamet i alla fall. Liksom, tittar man på pre-seed-nivå. Ja, är det inte 70-80% hos grundarna så liksom... Ah, det blir svårt, liksom. du ska göra en sådrunda du ska göra en A och B liksom. vi, har inte, vi har inte exakt så säga, men liksom, går det under 70 det är nog nästan ett no-go så, liksom. då får det vara, allt, allt annat måste verkligen vara fantastiskt då. Mm. och eh, geografier? Eh, mandatet är globalt mm. men om man ser på hur det ser ut liksom, den Norsk har starkt varumärke är i Europa och i Afrika just det. så att man ska säga två tredjedelar i år är Europa, en tredjedel är Afrika. Sen ett bolag för Indien och ett för den USA. Mm. Men så även om mandatet är globalt så är det väldigt fokus på Europa och Afrika. Mm.
2: Hur kommer det se att ni har fokus på, men Europa är ju naturligt eftersom att det, det är här ni sitter, men, men Afrika?
1: Ja. För att Norge har ett hus där i, i Kigali i Rwanda. Så de har byggt liksom ett var, slags varumärke eh, där. Så att de fysiska husen spelar en fantastiskt stor roll i den här modellen. Så. Det programmet vi kör nu, det är liksom på plats i Stockholm. Och, aj, det är, ja, jag vet inte om jag är old school, men det är fantastiskt mm. liksom, när människor möts. Och man sitter och jobbar ihop i åtta veckor. De här entreprenörerna har fantastiskt utbyte med varandra. De, flyg, de var ett på co-living space, liksom, så de spenderar egentligen ja, all sin vakna tid tillsammans i åtta veckor. Det är något magiskt som händer då.
3: Mm.
1: Om, om vi ska liksom om vi riktar oss till, till våra
0: lyssnare och eh, vad, vad, vad skulle det vad skulle det vara för typ av bolag som ni letar efter idag om ni letar efter något specifikt vad är det liksom ni skulle vilja komplettera er portfölj med
1: vi är inte temadrivna så det är inte så liksom att vi letar efter något specifikt liksom, utan vi letar efter duktiga entreprenörer som löser ett impactproblem liksom. mm. så att det inte vi letar inte specifikt efter liksom en jämlikhet eller liksom en education eller en klimat eller något sådär, utan nej, det är ganska, det är ganska brett så.
3: Mm. Okay.
0: Det är många som kan
1: skicka
2: in sina pitchtäck. <laughs> Men det är framförallt eh, miljöfrågor eller bolag som löser miljöproblemen som, som är det ni har, ser mest i att deal, deal flow eller vad uh,
1: Men om man tittar på de här tidigare år när corona var stort så är det jättemånga inom health. Så det är, nu är det tredje året vi kör detta mm. så det är inte så att vi har jättemycket data ska jag inte säga. Liksom, jag bara har bara varit med i ett år. Men, eh, så det varierar lite. Men nu är det väldigt mycket liksom fokus naturligtvis på klimat. Biodiversity har vi en del bolag kring också som är en liksom del av klimat. Men alla är inte liksom CO2-reduktion utan biodiversity en också. Mm.
0: Under 2022 så avtog ju riskviljan i den onoterade marknaden vilket ledde till att det blev allt svårare att resa kapital och värderingarna sjönk ju såklart också. Hur, hur ser du på marknadsläget idag och, och, och blicka lite framåt? Ja,
1: Jag önskar att jag hade en kristallkula så alltså mm. det är svårt att blicka framåt men så som det ser ut i så har du helt rätt. Det är en väldigt väldigt annorlunda, annorlunda marknad jämfört med vad det var för två år sedan. Så att det har ju gjort att med investerar hatten på sig så att om man tittar på var ribban ligger för en pre-seed-investering idag, det är ungefär där den var för seed för två år sedan. Så att det är ju väldigt, nästan, jag tror av de 20 investeringar vi gjort nu, jag tror nästan alla har intäkter. Mm. Alla har en produkt, alla har intäkter, sen kanske inte har jättestora intäkter, men alla har intäkter så var det inte för två år sedan utan det var ju nästan, ska inte raljera liksom, men det var nästan som man skulle kunna komma med ett pitchdeck och ett bra team liksom, och få en mm. hög värdering på ett deck så det går inte längre utan de här 2500 applikationer vi får in liksom, det är, ribban är så otroligt hög sen ska man ska nu får man komma ihåg att jag är färgad med tanke på den miljön jag kommer ifrån men i alla fall också om man tittar på data är ju att de som har absolut lättast är ju bolag som jobbar inom impact det finns en otrolig liksom med vind från makro eh, vad det gäller impact liksom specifikt kring klimat eh, eftersom det är så mycket snack om det och det liksom dels liksom i USA finns inflation reduction act liksom det finns stöd det finns liksom. men också liksom att regleringar håller på att ändras man fasar ut vissa material i kläder som skapar möjligheter för andra bolag som kanske hade svårt att nå lönsamhet inom så att det är så otroligt mycket positivt som händer just kring, kring impact och så att får nog inte dela några siffror för att passa med för vad jag säger men om vi tittar på de, den multiplen som de två första kohorter står på inte ser inte hur stor den är men de är otroligt bra för den här marknaden mycket mycket bättre än generalistfonder och en del tror jag som vi snackade om tidigare var det här liksom att det, vi har nästan inga bolag som gått omkull eftersom de verkligen vill lösa ett problem mm men också att många investerare då letar specifikt efter impact, även om det inte är en impactfond mm. finns ju inte så, mer om det kommer upp alla gånger, absolut, men det finns inte så stora dedikerade impactfonder men även andra fonder letar efter impactinvesteringar, så att jag tror att sen kristallkulan <laughs> jag tror inte det här är övergående på något sätt, jag tror liksom impact kommer att vara viktigt imorgon, det kommer att vara viktigt om fem år, det kommer att vara viktigt om tio år så, liksom. så att jag tror att det, det är nog en ganska långsiktig trend som man ska se på liksom, från, från ett investerarperspektiv. Så. Mm. Mm.
0: Men ser du, precis som vi, vissa tendenser till att marknaden börjar lite grann tina upp och man börjar bli lite mer eh, investeringsbenägen?
1: Jo, men det ser vi. Mm. Absolut så. Liksom, det en enorm försiktighet liksom, från 2021 liksom, och 2022 så börjar det definitivt liksom, det finnas större riskaptit i marknaden. Så.
3: Mm, mm
0: och också kanske säga en tendens som vi ser att liksom vi säger köparna, så bolagen eller de som ska investera och säljarna de som har bolag som ska ta in pengar att de värderingsmässigt börjar mötas lite grann var väldigt stort glapp däremellan för ett, ett år sedan. Men att det börjar komma, man har börjat liksom de som behöver kapital, de har kommit ner där, där investerarna finns lite grann värderingsmässigt.
1: Det skulle nog vara svårt att säga det generellt faktiskt mm. men däremot de som kan påvisa att de har en stark grundaffär. Mm. Alla gånger så finns det en, en riskhavtid i dem. Liksom. Har du en, en, liksom en väldigt stark positiv unit ekonomiskt kanske inte nödvändigtvis är lönsam men i grund och botten så liksom med ett eller två eller tre års tillväxt så kommer kurvorna skära varandra. Där kan du säga liksom att den möts nog köparen och säljaren så liksom på, en, på en värderingsnivå idag de, de bolagen som har långt ifrån, det är svårt att finansiera ett bolag då som har långt till lönsamhet eller lång, långt till en, en stark unit economics mm, mm. Du nämnde
2: tidigare att det är liksom stark uthållighet bland era eh, portföljbolag. Hur ser er liksom, eh, strategi ut att liksom fylla på och vara med i, i kommande runder? För det är någonting som mm. vi har, har märkt. Vi pratar ju också med mycket bolag som kommer in via, via vårt eh, dealflow. Där eh, ser man det som en viktig liksom, fråga att, att befintliga ägare är med och försvarar
1: sig liksom. Och där är den, dels så kommer vi nu i fortsättningen kunna gå med i en runda till men vi kommer också vara väldigt transparenta med under vil, vilka villkor vi gör det eh, att en, får man in en institutionell investerare i nästa runda till en, en 50% högre värdering, då kommer vi gå med annars inte för att vår modell, preseed är ju ett numbers game mm. det är ju ett jättelitet team som är på detta så vi har ju inte, vi har inte bandbredden liksom, och göra en full DD, vi skulle aldrig kunna leda en series A och series B vi har inte, fonden är inte tillräckligt stor för det heller men då kommer resten av ekosystemet in på Norsken, för det finns ju Norsken VC som tar vid där vi slutar, så, liksom, så man kan fortfarande vara kvar genom Norsken, men då tar Norsken VC över, är det i Afrika så har Hans Otteling med andra satt upp fonden, Norge 22 eh, för Growth stage Series ABC kanske i Afrika så att du kan fortfarande vara kvar i ekosystemet men då släpper vi dem till nästa del av ekosystemet så.
0: Och är exit avslutningsvis, vad, hur, hur funkar den vad, för era investeringar?
1: Vi får ju sitta kvar till, det en, finns en, finns en exit möjlighet mm. Sen är det ju, är man en pre-seed investerare så kanske man inte måste vara med till liksom, en försäljning eller en IPO utan man kan göra liksom secondaries på, eh, på vägen så alla gånger, så vi behöver inte vår modell bygger inte liksom på att vi behöver ha tusen exor i portföljen så liksom, utan vi kan ju vara med och sälja av eh, under vägen och få return på pengarna på det sättet. Ja. Okay. För det är ju det är en tioårs fondcykel liksom och eh, pre det är ju ganska långt kvar kanske innan det blir en exit på det sättet. Så. Ja. Mm.
0: Då tack för att du kom till Pep Talk Johan.
1: Tack så jättemycket, kul
2: att vara här. Tack så mycket. Kom ihåg att en investering i noterade och onoterade bolag infattar risk. En aktieinvestering kan sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. Ingenting som sägs i den här podcast anses vara rådgivning och tidigare resultat är inte en garanti för framtiden.